0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et on fait le point sur toute votre actualité chaque matin, chaque heure, chaque demi-heure même avec Thierry Dajiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'incompréhension ce matin des proches des victimes de l'accident causé par Pierre Palmade. L'humoriste a été
0: mis en examen pour homicide involontaire et assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Beaucoup de questions se posent. Les réponses de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL à suivre. Les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée sont terminés depuis minuit. 15 jours de confusion, la motion de censure du RN rejetée. Tout ça pour ça, le texte part désormais au Sénat. Le distributeur français Auchan a-t-il contribué à l'effort de guerre russe Le supermarché a poursuivi son activité après le déclenchement de la guerre. Explication dans ce journal. Et puis RTL à vos côtés sur la route des vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir fil rouge ce matin, on sera sur une aire de repos sur la 43 entre Lyon et Chambéry où ça bouchonne déjà beaucoup. Pour l'instant, Pierre Palmade évite la prison, Thierry. Il a été assigné à résidence avec bracelet électronique dans un service hospitalier pour lutter contre ses addictions. Écoutez l'incompréhension de Laetitia, une amie du conducteur qui se trouve toujours dans le commun.
3: Oh là là, mais c'est n'importe quoi ça.
0: Qu'il n'aille pas en prison le temps de l'enquête, je trouve pas ça. Moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait mis quand même en détention
1: provisoire. Parce qu'il y a quand même deux familles qui sont touchées là. Moi, je dis que c'est parce que, comme il est humoriste et qu'il est connu, on le laisse avec un bracelet électronique, comme ça. Je trouve ça quand même un peu fort.
0: Voilà, des propos recueillis par Morad Jabari pour RTL. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. On vient d'entendre à hein, cette proche des victimes qui ne comprend pas pourquoi Pierre Palmade a évité la case prison Pourquoi il n'est pas en détention provisoire Eh bien
3: parce que le juge des libertés de la détention a estimé que ce n'était pas nécessaire. Pour cela, il s'appuie sur quatre critères. Selon lui, Pierre Palmade ne risque pas de fuir, de réitérer, ni de faire pression sur d'éventuels témoins. Enfin, le magistrat a écarté tout risque de concertation avec les autres acteurs du dossier, notamment les deux passagers de son véhicule.
2: Guillaume être assigné à l'hôpital avec un brasse les concrètement ça veut dire quoi
3: Alors c'est une situation intermédiaire entre l'incarcération, ce qu'on appelle la détention provisoire, et le simple contrôle judiciaire. Le mise en examen n'est pas en prison mais pour autant il n'est pas libre de ses mouvements, il ne peut pas quitter le lieu où il est assigné à résidence en l'occurrence pour Pierre Palmade, le centre d'addictologie sauf si le juge a déterminé des plages horaires. Si l'humoriste ne respectait pas cette assignation son bracelet électronique émettrait immédiatement un signal et c'est l'administration pénitentiaire qui le prendrait en charge avec le risque de placement en détention provisoire. Guillaume, finalement, c'est que le début de l'affaire. Hein oui, parce que dès hier soir, le parquet de Melun a indiqué qu'il avait fait appel de cette décision en rappelant qu'il avait requis le placement en détention provisoire. Pierre Palmat va donc repasser devant le juge des libertés d'ici quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas encore. Entre temps, son statut pourrait aussi évoluer, notamment après l'autopsie du fœtus qui devrait permettre au juge d'instruction de retenir ou non la qualification d'homicide involontaire.
0: Merci Guillaume. Guillaume Chies du service police. L'accident, il y a maintenant une semaine, a fait un trois blessés graves. Un homme, son fils de 6 ans, défiguré et alimenté par une sonde, ainsi que la belle-sœur de cet homme qui a perdu son, son bébé. D'autre part, les deux passagers de la voiture du comédien ont été placés sous le statut plus favorable de témoins assistés
2: Et pour nous éclairer sur les derniers développements de cette affaire Palma, dont on aura évidemment besoin de, de l'expertise d'un avocat au barreau de Paris, un pénaliste, Maître Dylan Slama, qui sera notre invité à 8h50 compte sur RTL. Après 15 jours de pagaille dans l'hémicycle, la fin hier soir à minuit du débat inachevé sur la réforme des retraites. Les République. débats,
0: en effet, se sont embourbés. L'article 7 n'a même pas pu être examiné. Article qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, la voix cassée, il était temps que ça s'arrête. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme. Voilà une clôture des débats qui laisse en tout cas un goût amer pour l'ensemble des parlementaires. Tous bords politiques confondus. Marie-Bénédicte Allaire.
1: Ah oui, les positions sur la réforme des retraites ont beau être diamétralement opposées, le sentiment d'inachevé, lui, était largement partagé hier soir après deux semaines de débats. Stéphanie Riste, la rapporteure Renaissance. Il ah, y a une vraie frustration euh, pour ma part, en tout cas, de ne pas pouvoir examiner euh, l'ensemble des articles. Et je trouve ça euh, vraiment dommage. Julia Bayou, députée écologiste.
2: Bien sûr, je suis déçue. Je pense que dans cette assemblée, on avait euh, la capacité de démontrer qu'on pouvait l'emporter sur l'article 7. Mais...
1: Quand il s'agit de pointer la responsabilité des uns et des autres, là, les chemins divergent de nouveau. Le LR, Eric Ciotti.
0: Je suis un peu désespéré par les outrances de, de la NUPES, par les
4: violences verbales, par les insultes.
1: N'est évidemment pas sur la même ligne que le socialiste Arthur Delaporte.
4: Et ce que je retire finalement, c'est une forme d'amertume et de colère. Lorsque, par exemple, le ministre du Travail dit « je n'ai pas de compte à rendre ». À l'Assemblée nationale, sur la manière dont je fais mes calculs, je suis profondément indigné.
1: Quant au RN, il accuse autant la gauche que les macronistes d'avoir confisqué les débats.
4: Marie-Bénédicte Allaire
0: du service politique d'Hertel, La réforme des retraits doit désormais passer par le Sénat. L'examen du texte pourrait débuter en commission dans une semaine et demie, le 28 février prochain. En bref, les 26 magasins Galerie Lafayette en région vont être placés en redressement judiciaire d'ici en prise par l'homme d'affaires Michel Ohaillon, magasins qui malgré leur nom n'appartiennent plus au groupe Galerie Lafayette du boulevard Haussmann à Paris. Et puis dans le même temps, les boutiques de chaussures San marina pourraient fermer définitivement ce soir. L'entreprise est en redressement judiciaire. La décision officielle concernant son avenir sera rendue lundi. La fin d'une saga créée en 1980 à Marseille, coup dur pour les salariés et pour les clients. Nous les
2: entendrons dans le journal de 8h30. Le groupe Auchan a-t-il contribué à l'effort de guerre russe C'est en tout cas l'accusation de Kiev. On vous explique tout ça dans un instant.
1: RTL Matin RTL Matin weekend. Avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et avec Thierry Degéral pour la suite du journal, cette question. Ce matin, Thierry, le groupe français Auchan a-t-il contribué à l'effort de
0: guerre russe C'est en tout cas l'accusation de Kiev, c'est ce qu'explique le, le quotidien Le Monde. La direction du distributeur se dit très surprise par ces allégations. Mais alors que reproche-t-on exactement à Auchan, Nérissa Emani
1: des milliers de cigarettes, des chaussettes en laine, des cartouches de réchaud à gaz ou encore des haches et des clous, voilà ce qu'Auchan aurait fourni gratuitement à l'armée russe en mars 2022, peu après le début de la guerre. Une collecte de 25 000 euros, soit près de 2 millions de roubles. Mais la contribution à l'effort de guerre ne s'arrête pas là. Selon l'ONG Bellingcat 4, mais aussi le journal Le Monde et le site d'enquête The Insider, l'entreprise française organiserait des collectes de dons alimentaires devant ses enseignes de la nourriture. Acheminés par des associations caritatives russes directement sur le front en Ukraine pour les soldats russes dans la région du Donbass ou à Kherson. Des informations appuyées par des images collectées sur les réseaux sociaux. De son côté, le groupe Mulier, qui compte plus de 200 enseignes en Russie, s'est dit très surpris par ces allégations et dément tout financement ou participation volontaire à une collecte destinée aux forces
0: russes. Explication de Nerissa et Mani pour le marché russe qui représente 10 de ses 20% vente mondiale pour le groupe Auchan en bref, les derniers débris du ballon chinois abattu au large de la côte atlantique américaine ont été collectés. Ils ont été transférés au FBI afin d'être exploités par le contre-espionnage.
2: Un mot de football avec la victoire d'Auxerre hier soir.
0: Et c'est la une de l'équipe ce matin. Lyon qui a tout perdu en deux minutes. La rechute titre le quotidien sportif Auxerre qui renoue donc avec la victoire après dix matchs perdus 2-1 face à Lyon. Aujourd'hui, suite de cette 24e journée de Ligue 1, Nice Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h. Match bien sûr
2: à suivre Dans RTL Foot ce soir. C'était la Saint-Valentin, mardi dernier, et donc à cette occasion. Toute la semaine, c'est le sujet de notre série RTL L'amour. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et en effet, depuis lundi, chaque jour, une
0: rencontre avec un Français amoureux à tous les âges, de 7 à 77 ans. Ce matin, c'est Yves qui nous parle d'amour. Il a 57 ans. Il est infographiste à la
4: retraite dans l'Allier. Pour moi, l'amour, c'est la fidélité. Et j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui peut me supporter, parce que pour me supporter, il faut beaucoup d'amour. <rire> l'amour, c'est nécessaire Ah, bah, bien sûr. C'est ce que sinon, euh, on ne fait rien sans amour. Hein. Donc, on, on a construit une vie, on a une fille, une petite fille, tout ça. Ça, ça, ça vient du départ. Donc, on a construit tout cet univers. Je ne risque pas de faire ma vie à quelqu'un d'autre. Moi, c'est, c'est elle, et puis, euh, point barre, quoi. J'ai trouvé l'amour à 22 ans, en boîte de nuit, par hasard, à Vichy. Et ça, ça fait 35 ans que ça dure. Comment on fait pour que ça dure aussi longtemps, c'est quoi le conseil On s'engueule jamais. On a dû avoir un ou deux conflits, mais on s'est fait la gueule pendant trois jours. Mais c'est, ça arrive jamais. Ma Nicole, c'est quelqu'un de formidable. Et on s'aime <rire> comme au premier jour Ah, mais pareil. Oui, non, non, toujours pareil. Sauf que moi, à l'époque, je faisais 58 kilos. J'en fais 100 maintenant. C'est une cuisinière. Alors donc, voilà, elle me fait des bons plats, tout. Et puis, euh, ben, le résultat est là. Non, non, mais de toute façon, euh, l'amour, c'est pour toujours. Hein. Je ne sais pas ce que la vie va, va nous faire, mais moi, je ne vois, je vois pas ma vie faire avec quelqu'un d'autre. Je t'aime, ma Nicole. Bisous. <rire> l'amour, l'amour. Ton on parle
0: la bien la voilà. chance, Nicole. Hein. Ouais. Voilà. 35 ans d'amour, c'est beau, ça. Ouais. Rencontre signée Guillaume Frixon pour RTL. Vous retrouverez à l'ensemble des épisodes de notre série 7 jours, 7 reportages sur
2: RTL.fr. De l'amour et des vacances, c'est tout un programme. Attention sur la route euh, ce matin, il y a trois zones qui sont en même temps en vacances. Et
0: ça bouchonne actuellement sur la 6 en direction du sud à hauteur de Nemours, également autour d'Auxerre entre Moneto et Nitri. Beaucoup de monde sur la 43 en ce moment entre Lyon et Chambéry au niveau de l'île d'Abo où vous vous trouvez.
2: Raphaël Vantard sur une aire de repos Exactement et ça sent déjà le, le ski hein, sur cette aire de l'île d'Abo un faux télésiège est d'ailleurs installé à l'entrée pour préparer un peu les futurs vacanciers ce qui sera dans quelques heures leur paysage à l'heure du café certains ici se relaxent d'autres vérifient la pression des pneus bien sûr avant la montée en station cette famille elle a déjà les yeux rêveurs tournés vers la destination d'une semaine en montagne
1: on va à la plagne, première euh, vacances au ski depuis longtemps donc euh, ouais. oui, oui, on a hâte de, de profiter de la plagne, de, de la neige et du beau temps et des pistes, surtout ouais. pour mon mari.
2: Surtout pour vous alors Allez, C'est surtout pour moi et pour les enfants les grands, les plus grandes. C'est sûr, ça fait toujours plaisir de partir en vacances. Hein.
3: Bon. Vous venez d'où et c'est comment vous avez fait du coup Vous avez roulé de nuit
2: un petit peu On a roulé de nuit, on vient de la région parisienne, donc on est parti à 1h du matin. Pour éviter les bouchons avec les enfants. Ça va? Vous donnez le coup, là? Oui, oui, on s'est couché très tôt, hier. <rire> Et du coup, à d'arriver, oui, surtout pour les enfants qui puissent voir la neige, surtout la petite, euh, ce sera la première fois. Et pour sa première fois à la neige, cette petite parisienne a déjà enfilé dans la voiture sa combinaison de ski. Elle a un peu chaud, mais elle est déjà dans l'ambiance.
0: <rire> RTL à vos côtés sur la route Raphaël Ventin notre fil rouge ce matin.
2: Et patience évidemment si vous êtes dans la voiture ce matin. Merci Thierry Dagiral. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Et d'ici là, à tout moment, l'actualité c'est sur RTL.